0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed Met Geld podcast, aflevering 74. Mijn naam is Bas.
1: En aan de andere kant zit Arjan.
0: En wij gaan het vandaag hebben over de keuze om een huis te kopen of te huren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie gewoon even om een, uh, om een kleine gunst vragen. Ik zat vanochtend in, uh, in Apple Podcasts te kijken en ik zag daar dat wij op dit moment 91 ratings hebben. Wow! En ik zou heel graag naar de 100 willen. Dus als je dit luistert en als je ons uh, vaker hebt geluisterd, ga dan even naar Apple Podcasts en druk op die vijf sterren. Um, help ons naar die 100 ratings.
1: Ja, en Bas, we, we hebben nu ook de, de mijlpaal gehaald van uh, 2500 volgers op Spotify. Dus uh, mocht je niet via Apple Podcast luisteren, maar gewoon af en toe een afleveringetje pakken via Spotify. Uh, klik dan ook vooral op follow. Dan krijg je elke keer weer een, uh, een meldingetje of dan komen wij ergens bovenaan te staan op het moment dat er een nieuwe aflevering van ons uh, online staat.
0: Yes, en nu over naar de aflevering.
1: Huren of kopen? Bas, jij koopt. Je hebt gekocht in ieder geval. Ik heb gekocht, ja. Oké, okay, ik ook. Heb je ooit wel eens gehuurd? Uh, geen huis. Geen huis, wat heb je wel gehuurd? Een <laughs> fiets of een auto? Uh,
0: regelmatig auto's als ik in het buitenland was voor mijn werk.
1: <laughs> ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, vandaag gaan we het in ieder geval hebben over het kopen of huren van huizen, appartementen, villa's, vakantiewoningen. Nee, niet vakantiewoningen. Villa's, nee.
0: heb, jij, uh, heb je plannen?
1: Nee, ik heb dromen.
0: Oké, okay, dat mag, <laughs> dat mag.
1: Nee, ik heb wel gehuurd trouwens. Ik, uh, ik ben ooit mijn, uh, mijn wooncarrière begonnen door het huis uit te gaan en een uh, appartement te huren. Dus uh, dat, uh, dat was via via. En dat, uh, uh, daar heb ik uiteindelijk 4,5 jaar gewoond, geloof ik. En uh, daarna heb ik mijn huidige headquarters gekocht.
0: Kijk, ja, ik heb dat iets anders gedaan. Ik, uh, ik heb nog een, uh, toen ik net begon met werken, heb ik nog een heel klein poosje bij mijn ouders gewoond. Toen ik studeerde, woonde ik gewoon bij mijn ouders thuis. Uh, ik, ik woonde echt wel heel dichtbij de studie. Uh, dus, dus qua reiszet was het eigenlijk niet de moeite waard om, uh, om in de grote stad te gaan wonen. En daarbij uh, heel veel geld voor elkaar neer te moeten tellen. Dat was echt niet grappig wat dat zou kosten. Uh, dus ik ben, uh, ik ben eigenlijk lekker thuis blijven wonen. En met een kwartiertje reiszet ongeveer was dat uh, nou, 20 minuutjes misschien. Maar dat was, dat was heel goed te doen. En toen ik net begon met werken ben ik nog een paar maanden in huis gebleven. Ik had al wat geld gespaard. Ik had een leuk inkomen. En uh, toen kocht ik uh, mijn huidige appartement. Dus dat is wel um, ja, eigenlijk zonder dat ik ooit gehuurd heb.
1: Ja. Ja, ik, ik moet ook wel zeggen, bij mij was huren niet echt een, een keuze van ik ga dichterbij wonen. Ik, ik was er gewoon aan toe om mijn vleugels uit te spreiden, zoals dat zo mooi heet. Uh, om inderdaad gewoon lekker op mijzelf te gaan wonen. Ik, ik had daarbij een, een anti-kraakconstructie. Er was uh, een, een, een familielid die in het buitenland zat. Die zei van ja, mijn appartement staat toch leeg. Als jij nou een beetje onkostenvergoeding betaalt, dan uh, kan je bij mij daarin gaan wonen. Want verder, uh, ja, anders staat dat een beetje te verstoffen. Dus uh, dat... Uh, dat was voor mij toen wel een hele goede deal. Maar goed, er zijn nog heel veel meer soorten huren. Dus daar gaan we het vandaag gewoon eens over hebben. En ook gaan we het hebben over kopen. Want ja, kopen, het klinkt allemaal wel leuk. En als ik nu even ga kijken naar bijvoorbeeld de huurders die onder mij zitten in exact hetzelfde appartement. Die betalen veel meer dan dat ik gewoon aan mijn vaste lasten van huur en VVE-bijdrage betaal. Maar dat, dat, dat klinkt dus als heel erg voordeel. Maar er zitten ook echt wel wat nadelen aan kopen. Dus uh, daar gaan we de komende uh, 20, 25 minuten lekker op in. Dus Bas, waar gaan we mee beginnen? Huren of kopen? Nou, ik zou eigenlijk gewoon de
0: vergelijking even willen maken langs langs drie assen. Dat hebben we natuurlijk voorbesproken, voordat we begonnen met opnemen. Uh, We willen eigenlijk kijken naar de de maandlasten. Huren versus kopen. We willen kijken naar wat huren en kopen op de lange termijn met je financiën doet. Dus echt over uh, 10, 20, 30 jaar. En daarnaast gaan we kijken naar de flexibiliteit en de vrijheid die je krijgt. Dus, dus laten we met de eerste beginnen, de maandlasten. Vaak wordt er geroepen van, hé, hey, ik betaal nu 1200 euro huur. En als ik een vergelijkbare woning zou kopen, dan zou ik maar 800 euro aan hypotheek hebben. Dus huur is veel te duur. Ja, um, ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar met alleen de hypotheek heb je het hele plaatje nog niet. Als je puur gaat kijken naar de vermogenspositie, dan, uh, dan heb je misschien nog wel een, een extra punt. Hè? Want van die 800 euro los je misschien nog wel uh, 400 of 500 euro af op je hypotheek. Dus eigenlijk zijn je echte kosten in de hypotheek. Je rentekosten uh, nog een stuk lager, wat het voordeel voor de koper nog groter maakt. Maar je bent er niet met alleen de hypotheek mee te rekenen. Want Arjan, heb jij wel eens uh, onderhoud aan je eigen woning gedaan? Of een uh, nieuwe vloer moeten leggen of een keuken gekocht?
1: Nou, nog niet. Maar ik moet ook zeggen, ik heb mijn woning redelijk kant-en-klaar gekocht. Maar goed, mijn cv is ondertussen een, een tien jaar oud. Dus die verwacht ik wel in de komende jaren te moeten gaan vervangen.
0: En wat kost een cv ongeveer?
1: Nou, ik geloof dat ik wel duizend of 1500 euro aan, uh, aan kost ik dan kwijt ben. Ja. Maar bijvoorbeeld ook hè, dat, dat expansievat, dat rode ding. Of tegenwoordig zijn ze ook wit. Uh, om, om de druk te regelen op jouw leidingstelsel van de, het centrale verwarmingsnet... Uh, dat vervangen, ja, dat kwam uh, afgelopen oktober even, even voorbij. Nou, dat vat kostte een paar tientjes. Dan nog een uh, half uur extra manuren. Ik moet ondertussen ook nog het onderhoud van die CV betalen. Dus ik kon even 150 euro aftikken.
0: Ja, en dat zijn allemaal kosten die je als koper van een woning hebt, die je als huurder eigenlijk niet hebt. Als huurder kan je zeggen, hé hey, huisbaas, er moet iets uh, vervangen worden. Ga het even regelen. En als je dan een beetje een goede huisbaas hebt, dan wordt het ook netjes geregeld. Als je een slechte hebt, dan uh, zit je misschien met achterstandig onderhoud. Maar in principe ben je als huurder natuurlijk niet uh, verantwoordelijk... voor allerlei onderhoudsklussen aan de woning. Even om je een uh, idee te geven. Als uh, je keuken 15 jaar meegaat en het kost 15.000 euro... dan kost dat dus 1.000 euro per jaar. Ja, dat is bijna du- 100 euro per maand. Ja, dat is maar 80 euro in de maand, iets meer... Dat dat komt even bij je woonlasten erbij. Maar omdat het over 15 jaar is, heb je dat helemaal niet door. Dus ja, ik snap het. De hypotheek, en zeker de rente op je hypotheek, is een stuk lager dan de de huurvaak van een vergelijkbare woning. Maar je moet even iets verder denken dan je neus lang is. En dat rekensommetje even uitmaken. Wat reserveer je in onderhoud. Um, als je een appartement koopt, dan heb je uh, zeer vaak te maken met een uh, VVE-bijdrage voor de Vereniging van Eigenaren. En daarin worden dan dingen geregeld, zoals het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte, de onderhoud van de buitenkant van het pand uh, en, en dan dat soort zaken. Dat zijn kosten die erbij komen.
1: Ja, en zelfs die zijn niet heilig hè Bas. Want ik heb ook zo, ik heb een appartement, dus wij hebben ook een VVE en ja, wij hebben een blokje van acht appartementen. En ja, er was lekkage. En dat klinkt dan heel leuk, van oh, die wilde even fixen. Maar goed, wat bleek, dit appartement is ondertussen bijna 70 jaar oud. En ja, die leidingen waren gewoon versleten. Er zitten standleidingen in. Dat zijn dus de verticale leidingen, rioolleidingen eigenlijk, van boven naar beneden. En ja, die, die waren op. Die wij zijn na 70 jaar toch echt wel aan vervanging toe. Dan denk je, ah joh, even hè, een beetje leiding vervangen, prima. En dat komt wel goed. Maar ja, asbestbeton. Daar ja. waren ze van gemaakt. Dus ja. dan krijg je ook nog het hele asbestverhaal. Dan, ben je ja, beurt. dan, uh, dan denk je, oh, nou, er zit wel, uh, weet ik het, een uh, dik 20.000 euro in de pot. Weet je. Dat, daar kan je echt wel het nodige onderhoud van doen. Maar ja, even asbestleidingen laten saneren. Dan moet het nog vervangen worden. Dan moet het nog uh, uh, weer netjes gemaakt worden. Dan denk je van, oh, we sparen elke maand een, een x-bedrag in de VVE-pot, zodat zulk onderhoud gedaan kan worden. Maar daar moest toch echt wel een bijstorting gedaan worden... omdat de pot niet uh, toereikend genoeg was. Nou hebben we het uiteindelijk op een andere manier opgelost. Dus de leidingen zitten er nog steeds in... maar we hebben aan de binnenkant een nieuw laagje plastic uh, laten spuiten... waardoor het uh, het is weer helemaal waterdicht en het werkt weer. Plus je hoeft het asbest op dit moment... aan de binnenkant van je gebouw ook nog niet te te saneren. Dus op die manier hebben we het op een goedkopere manier op kunnen lossen. Maar ik weet zeker over 20, 30, misschien 40 jaar dan uh, zit je met hetzelfde euvel en dan moet je het alsnog laten saneren. Dus ja, inderdaad, uh, het het klinkt allemaal leuk, aardig en uh, supergoedkoop. Maar op het moment dat je inderdaad uh, even even onderhoud moet gaan plegen, en dat is niet even, maar dat is echt ellende uh, ten top soms, dan moet je er ook wel zelf voor opdraaien.
0: Ja, precies. Dus kijk, iets verder dan je neus lang is. Kopen kost ook gewoon wat geld, of tenminste kopen, maar het bezitten van een woning, dat kost ook uh, geld. Uiteindelijk denk ik wel, Arjan, dat je op de lange termijn qua maandlasten wat goedkoper uit bent als je koopt dan als je huurt. Hey, want even, even voor de, de beeldvorming. Mijn hypotheekbetaling op dit moment, bruto, is iets van 650 euro per de maand, geloof ik. Nou komt dat omdat ik dit, deze woning heb ik al best een tijd geleden gekocht. Dus um, nou de, de waarde is inmiddels flink gestegen. Als ik nu mijn eigen huis zou moeten kopen, denk ik dat de hypotheek op uh, nou, misschien 850 euro uit zou komen. Maar als ik dit appartement zou moeten huren, zou ik op 1200 euro een maand uitkomen. Dus er zit 350 euro verschil in. En van die 350 euro kun je echt wel de VV betalen en het onderhoud doen en uh, en dat soort dingen. Dus dus uiteindelijk denk ik op de lange termijn dat kopen echt wel wat goedkoper is. Daarnaast bouw je wat vermogen op, omdat uh, de lening wordt afgelost. Dus dus op de lange termijn zal zal kopen iets goedkoper zijn. Maar wat je moet meenemen daarin zijn de initiële kosten. Want op het moment dat je gaat huren, dan... Op een gegeven moment spreekt je af met een verhuurder dat je een woning gaat bewonen. Je maakt geld over, meestal de eerste maand huur en de borg. Soms de eerste twee maanden huur en de borg. En dan kan je erin trekken. En dan heb je misschien wat verhuiskosten. maar goed, die maak je zelf.
1: Die maak je ook als je gaat kopen.
0: Maar op het moment dat je gaat kopen, maak je die ook. En als je gaat kopen, dan krijg je met heel veel bijkomende kosten te maken. Als je een hypotheek nodig hebt, dan heb je ook een taxatie nodig. Dus er moet iemand dat pand gaan taxeren. Je hebt uh, misschien een hypotheekadvies nodig, dat enkele duizenden euro's kan kosten. Uh, als je execution-only een hypotheek afsluit, dan kost dat nog steeds enkele honderden euro's. Je moet naar een notaris voor de overdracht van de woning, maar ook voor de passage van de hypotheekakte.
1: Die kost ook weer een paar honderd euro?
0: Ja, die kost uh, ik denk iets van 500 euro per akte. Uh, ja. dus, dus reken zeker op duizend euro en in complexere situaties op nog iets meer.
1: Ja, Google trouwens wel even op uh, waar je een goedkopere notaris kan vinden. Want een notaris die heeft ook gewoon een eet af moeten leggen en hè, prima. Maar ik uh, heb uiteindelijk, ik geloof, de helft van de kosten kunnen besparen door met een kwartiertje met de auto te rijden.
0: Ja, het is absoluut de moeite waard om daar eens wat, uh, wat rond te shoppen, want ze concurreren flink met elkaar. Dus de prijzen kunnen flink afwijken tussen verschillende notarissen. Dat geldt overigens ook voor, uh, ja, voor de taxatie. Daar, daar zijn vaak ook wat... Uh, Dan kan je vaak ook wel wat shoppen. sommige banken niet. Die verplichten dat je bepaalde taxiteur in de arm neemt.
1: Maar ook het hypotheekadvies. Ga gewoon eens vragen. Wat kost dat dan? En op welke gebieden geef je me advies? Want je hebt weer financieringsadvies. En je hebt weer pakketadviezen en noem maar op. Dus kijk vooral even wat je nodig hebt. En welke uiteindelijk naar jouw idee het beste is. Want soms is de goedkoopste zeker niet de beste. Maar het kan echt wel grote bedragen schelen.
0: Ja, en waar je een beetje mee moet oppassen misschien. Dat is zo'n een tip die ik je wil meegeven. Kijk even iets verder dan de grote jongens. Je kunt bij zeker, een hypotheekadvies kopen. Maar daar ben je gewoon tussen de 2500 en 3000 euro kwijt. Je kan ook gewoon bij een zelfstandig financieel adviseur datzelfde hypotheekadvies inkopen. Die begeleidt jou op dezelfde manier. Die gaat jou ook gewoon een prima goed advies geven. En de kosten zijn daar nou, vaak de helft ongeveer. ...van wat die grote jongens kosten.
1: Dat is wel slim. Dat uh, ga ik de volgende uh, keer ook eens proberen. Ja,
0: probeer het gewoon eens bij uh, bij een mannetje. En dat mannetje, dat uh, dat is misschien wel handig... ...als dat uh, mannetje gecertificeerd is en zo. Maar dat hoeft zeker niet bij een grote keten te zijn. Plus je krijgt waarschijnlijk een veel persoonlijker advies. Goed, dat is even een tip die ik wil meegeven. Maar goed, dat zijn uh, hypotheekadvies of bemiddelingskosten. Uh, Dat zijn uh, zijn flinke kostenposten. Dus de komt erbij. Die is 2% van de koopsom. Dat lijkt niet veel... Maar dat betekent dat voor elke 100.000 euro huis die je koopt, dat je 2.000 euro moet aftikken. Dus dat, is, eh, ja, dat kan toch best wel wat geld zijn. He, koop je een huis van, uh, van 4 ton, dan moet je 8.000 euro overdrachtsbelasting betalen op het moment dat je daar gaat wonen. Die 8.000 euro sta je in de min en die krijg je nooit meer terug. Die is ook niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting vervolgens. Wat een, een hoop andere kosten wel zijn hè, voor hypotheekadvies en, uh, en, en sommige delen van de notarisrekening. Dus je overlastbelasting, dat is echt een hele forse kostenpost uh, afhankelijk van de duur je woning is, uh, die erbij komt. Dus je hebt een hoop initiële kosten als je een huis gaat kopen. Die heb je niet als je gaat huren. Dus dus we hebben nu wel gezegd van ja, als je je gaat kopen, dan ben je op de lange termijn wat uh, wat goedkoper uit. Dat komt omdat je maandlasten iets lager zijn. Die zijn waarschijnlijk niet de helft, maar die zijn wel iets lager. Maar je hebt best wel wat, uh, wat, wat voorloopkosten die je terug moet verdienen. En dat duurt gewoon lang.
1: Zoals ze zeggen, je hebt gewoon een zak geld nodig. Je hebt een zak geld nodig om gewoon te beginnen met überhaupt het kunnen kopen van dat huis. Bij huren, Bas, dat wil ik ook wel even noemen, heb je natuurlijk ook wel weer factoren die de huur verlagen. En zeker op het moment dat jij wat minder verdient, dan is er in Nederland een stelsel dat je inderdaad een toeslag kan krijgen, een subsidie op jouw huur. We hebben op dit moment even alle pagina's erbij opgezocht. Want ja, wat dat betreft willen we ze wel gewoon goed noemen. Maar tot mijn schrik zijn de huren op dit moment, of tenminste de huurtoeslagen, zijn variabel geworden. Tot 2019 was het allemaal redelijk stabiel. En je mocht tot zoveel verdienen en de huur mocht niet hoger zijn dan dat. En ga zo verder. Maar die zijn allemaal variabel geworden. Dus wil je meer weten over de huurtoeslagen... Kijk dan vooral ook even op die website van de Belastingdienst. Maar goed, hè, wat, wat komt daarbij kijken? Nou, je, je huur mag niet te hoog zijn. Uh, je moet wel een zelfstandige ruimte huren. Uh, je inkomen hè, van jou en eventueel jouw partner mag niet te hoog zijn. Want op het moment dat jij gewoon genoeg verdient, ja, dan moet je die huur gewoon zelf kunnen betalen. Je moet in Nederland wonen. Uh, nou, je bent 18 jaar of ouder en zo zijn er nog een aantal uh, regels die bij huurtoeslag komen kijken. Dus heb je daar interesse in? Of ben je gewoon benieuwd van, hey, kan ik eigenlijk huurtoeslag aanvragen? Ja, kijk daar dan ook vooral even naar van, joh, uh, uh, hoe hoog is mijn huur? En kan ik daar eventueel huurtoeslag op vragen?
0: Yes. Hé, hey, laten we doorgaan naar het tweede punt. Um, ja, d- dit vind ik zelf een hele interessante. Kopers zijn beschermd tegen inflatie en huurders niet. En dat is wel een uh, is wel interessante stelling, denk ik. Inflatie is um, ja, de, de ontwaarding van geld. Dat betekent dat op het moment dat prijzen hoger worden door de tijd heen. Een brood kost vandaag een euro, over een jaar kost hij een euro en twee cent. Dat dat is het principe van inflatie, dat dat prijzen steeds hoger worden, waardoor dezelfde euro over een bepaalde periode minder waard is. Je kan er minder van kopen dan dat die vandaag waard is. En dat lijkt allemaal heel weinig te gaan. Dat brood dat een paar cent duurder wordt, dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar als je kijkt naar een periode van tien jaar, van twintig jaar, dan heb je te maken met een... Niet een rente op rente effect, maar natuurlijk wel een een cumulatieve uh, verhoging elke keer van uh, van die prijzen. Bijna inflatie op inflatie. Ja, je mag het wel inflatie op inflatie noemen, denk ik. En en, en dat kan heel fors zijn. Mensen zeggen wel eens van ja, alles is zo duur tegenwoordig. Ja, maar dat is een hoop uh, inflatie uh, speelt daarin mee natuurlijk. En uh, als je ergens huurt, dan is je huur gewoon onderhevig aan uh, aan die prijsontwikkelingen. En die die hangen samen met inflatie, zijn uh, soms zelfs wat hoger... Dan de, ja, dan de officiële inflatiecijfers, de gemiddelde inflatiecijfers. Het is, het is niet ongekend dat je huur met 3 of 4 of 5 procent per jaar stijgt. En dat maakt dat je woonlasten, en daarmee eigenlijk je totale lasten, want je woonlasten zijn vaak een grote kostenpost, dat je woonlasten best wel hard kunnen stijgen over de tijd heen. En dat je 3 procent meer moet gaan betalen dit jaar, moi, een paar tientjes, niet zo'n probleem. Maar als je dat 10 jaar doet. Nou, dan uh, reken maar uit. 10 keer 3% erbij, daar zou je zeggen dat is 30%. Dat is niet waar, want inflatie op inflatie zorgt dat het veel meer is dan 30%. Maar dat zijn hele forse bedragen op een en, en kopers die hebben dat niet. Die zijn beschermd tegen de inflatie, omdat hun hypotheeklasten gelijk blijven. Tenminste, als de rente gelijk blijft blijven, de hypotheeklasten gelijk. Die, die zullen dus niet meestijgen met de inflatie, sterker nog, op het moment dat je wat aflost op je hypotheek. Als je nou een unitaire hypotheek of een lineaire hypotheek hebt, dan zullen jou, uh, jouw woonlasten zelfs dalen, omdat je minder rente gaat betalen. Dus ja, op de lange termijn zijn kopers beschermd tegen inflatie, waarbij huurders ja, steeds meer en meer en meer voor hun woonlasten moeten gaan betalen.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen, Bas. Uh, nu klinkt het van: oh ja, we, laten we de huur zomaar even verhogen. Daar zijn ook gelukkig wel regels aan verbonden. Hè? Een, een, een verhuurder mag niet zomaar met 10% de huur gaan verhogen. Uh, gelukkig zijn daar ook gewoon maximumpercentages aan gekoppeld.
0: Uh, ja, goed, maar die maximumpercentages uh, elk jaar weer, dat, dat tikt op geen behoorlijk door. Ja, dat je nu 20 euro meer moet gaan betalen is niet zo erg. Maar volgend jaar is het 22. Het jaar erop is het 24. Um, en, en voor je het weet zit je 100 euro extra te betalen na een paar jaar. Na vier of vijf jaar al. Dus dat, op een gegeven moment dat tikt wel uh, behoorlijk hard door natuurlijk. En, en het is goed dat het dat, um, dat dat enigszins ingeperkt wordt natuurlijk. Maar het is, uh, het is wel een factor om rekening mee te houden. Terwijl als jij een huis koopt en je spreekt af dat je, ik wil uh, in het uh, meest stabiele geval, heb je een uh, annuitaire hypotheek met een looptijd van 30 jaar en een rente van 30 jaar. En dan weet je gewoon dat je de komende 30 jaar dit maandbedrag betaalt. Ongeacht wat de waarde van het geld doet. Dus op moment dat geld veel minder waard wordt, dan, dan vreet de inflatie als het ware schuld op. Dat is heel prettig. Uh, maar je weet ook gewoon waar je toe bent. Ja, als je 1000 euro per maand moet betalen, dat is de komende 30 jaar 1000 euro per maand. En niet 1000 euro dit jaar, 1020 euro volgend jaar enzovoort. Dus dat is wel, um, ja, dat, ik denk, denk, denk dat dat op de lange termijn meespeelt in het verhaal dat kopen goedkoper is. Op de lange termijn, hè, nadat je die initiële kosten hebt terugverdiend. Uh, daarom speelt dit zeker wel mee,
1: denk ik. Ja, dus eigenlijk zeg jij, als je op dit moment uh, een, een hypotheek hebt afgesloten tegen, nou, uh, noem maar even 1,4 procent. En de inflatie is uh, 1,5%, is dat je dus eigenlijk gewoon bijna niks extra hoeft te betalen... omdat het waarde... Nee, wacht. Eens. Nee,
0: nee je hebt een, daar heb je helemaal gelijk in. De, um, je moet dan 1,4% rente betalen. Dus op elke, um, op, op elke 100.000 euro hypotheek betaal je dan 1400 euro rente in dat jaar. Alleen als de inflatie 1,5% is, dan wordt jouw hypotheeklening... of 1500 euro minder waard in dat jaar. Dus ja, je maakt 1400 euro over naar de bank in in de vorm van rente. Maar omdat geld minder waard wordt, is die lening van een een ton, die is nog steeds natuurlijk de waarde, de de nominale waarde is natuurlijk nog steeds 100.000 euro. Alleen omdat 100.000 euro nu meer waard is dan 100.000 euro over een jaar... Ja, op het moment dat inflatie hoger is dan de rente die je hebt betaald... Ja, dan, dan vreet de inflatie natuurlijk weg... en dan woon je eigenlijk gratis als je in reële termen kijkt. Nu gaan we het economisch maken, dat is misschien niet de bedoeling. Niet voor deze aflevering, ik vind het wel een heel ont- interessant onderwerp. Um, maar ik ben het absoluut daarmee eens... dat inflatie eet als het ware je lening op.
1: Oh, wauw, interessant. Ja, ja. ja oh, dat is wel heel grappig inderdaad. Dat, uh, die, die had ik nog niet helemaal bedacht. En het leukste zou natuurlijk zijn als je een negatieve rente hebt... Uh, maar goed, dat, uh, dat zijn andere onderwerpen. Laten we doorgaan naar puntje 3 was.
0: Ja, kijk, we hebben het natuurlijk gehad over dat, uh, dat kopen allemaal zo super, super goed is. Maar kopen is niet alles. Want huurders zijn namelijk veel flexibeler. Vaak kan je gewoon verhuizen. Dus vaak heb je het eerste jaar een vast contract, moet je een jaartje blijven, heb je afgesproken met de verhuurder. En daarna kan je maandelijks opzeggen, net als dat je dat met veel andere abonnementen kunt doen. Een koper die wil gaan verhuizen, moet zijn huis verkopen. Nou is dat de afgelopen jaren redelijk makkelijk geweest op de meeste plekken in Nederland. Ontzettend goede verkopersmarkt natuurlijk. Veel vraag naar woningen, dus woningen werden snel verkocht. Maar dat is niet altijd zo geweest. Stel dat je in de coronatijd wil verhuizen. En het is heel moeilijk om bezichtigingen te doen. Open huis, dat gaat niet zomaar. Dan kan het wel eens heel lang duren voordat je huis verkocht wordt. Of als het slecht gaat met de economie en mensen gewoon niet zo snel verhuizen. Dan kan het wel eens maanden duren voordat je huis verkocht is. Ik weet dat toen ik mijn appartement kocht, toen stond het al zes maanden te koop.
1: Ja, de mijne ook. Ik heb het net voor voor het einde van die huizencrisis kunnen kopen. Het stond al zes maanden te koop. En daarvoor heb ik ook huizen gezien die gewoon al acht, tien, twaalf maanden te koop stonden. En dan dan zit je dus wel met zo'n huis in je maag. En en shit, ik moet er niet aan denken. Want uiteindelijk, je hebt waarschijnlijk al iets nieuws gekocht. Je wil verhuizen, dus je gaat op zoek naar een nieuw huis. Maar dan heb je dus twee huizen. Dubbele lasten. En je kan niet zomaar even zeggen van, ah joh, uh, ik ik doe er even vanaf. Nee, dat kan niet. Gewoon, of je moet gigantisch in de prijs gaan zakken en je maakt dus daar verlies op. En die verliezen, dat dat verdien je gewoon nooit meer terug. Dat zijn echt gigantische verliezen die je dan kan maken. Maar dan heb je ook nog eens gewoon die dubbele lasten die elke maand er zijn. Want... Ja, natuurlijk die, die hypotheekkosten in totaal zijn misschien wel wat goedkoper dan zo'n huur, uh, huurovereenkomst. Maar ja, stel je voor dat je er twee hebt. En wat als je ze niet meer kan betalen? Dan wordt zo'n huis op de, op de veiling verkocht. Nou, dan, dan vang je er maar een schijntje voor. En dan zit je nog met een restschuld van hier tot Tokio. Hè, want dat zit er ook nog eens ris- als risico aan vast. Waar de daling. wat als jouw huis opeens heel veel minder waard wordt. Heb je daar wel eens over nagedacht Bas?
0: Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Kijk, op de de lange termijn stijgen woningprijzen. Dan hebben we het echt over de lange termijn. En en de woningen hebben de tendens om om iets harder dan de inflatie te stijgen. Maar het het zou natuurlijk kunnen dat op elk gegeven moment, tussen de koop en de verkoop van jouw woning, dat daar een daling heeft plaatsgevonden. Dus dus daar kan je verlies op maken. Uh, Ik ben niet van plan om deze woning ooit te verkopen. Ik ben van plan om te verhuren als ik ga verhuizen. Dus voor mij is dat uh, niet zo'n heel groot probleem. Maar het is inderdaad uh, zeker mogelijk... dat je op de lange termijn toch wat geld verliest uh, als je koopt. En dat heb je niet als je huurt. Maar even terug naar naar de flexibiliteit. Als jij wil verkopen... Ja, dan moet je wel een koper vinden. En dat is uh, een tijdje geleden heel makkelijk geweest. Dat is iets langer geleden heel moeilijk geweest. Terwijl als je huurder bent en je zit al langer dan een jaar in je huurwoning en je hebt een maandelijks opzegbaar contract. Dan bel je de huisbaas op en dan zeg je beste huisbaas. Van de volgende maand maak ik even de huur niet meer naar je over. Oh ja, en ik ben er ook niet meer. Doei. Ik ja. lever de sleutels in. Doei. Ja, en uh, ja, dan ben je weg. Dan ben je vrij. En vrijheid is wel heel fijn. En financiële vrijheid, daar hebben we het natuurlijk veel over. En, en dit hoort daar wel een beetje bij. Dus we hebben natuurlijk begin van deze aflevering, die eerste 20 minuten, enorm zitten, ja, het, het, het kopen van een huis enorm bejubeld. Maar huren heeft ook wel wat. Als je niet zeker weet hoe lang je ergens blijft wonen, als je denkt van nou twee of drie jaar in een bepaalde stad en dan, uh, dan ga ik misschien wel voor mijn werk ergens anders heen of om wat voor reden dan ook. Dan is huren echt niet zo'n slecht idee. Je hebt niet de initiële kosten en je bent flexibel. Je kunt gaan wanneer je wil. Dat is toch wel heel prettig.
1: Ja, dus he, kopen of huren, ik, ik denk niet dat er een heilige grauw is en ik denk niet dat er een beste oplossing is. Het ligt ook vooral een beetje aan je situatie. Want als jij zegt van nou, dit jaar woon ik hier. Ik heb nu een baan gevonden aan de andere kant van het land. Ik ga daar een, een, een appartementje huren. En als ik over een jaar het nog steeds leuk vind, dan ga ik wel eens kijken naar kopen. Dan, dan hou je gewoon die flexibiliteit. Voor hetzelfde gaat vind je die hele baan niet leuk. Dan zit je straks met een, een, een koophuis aan de andere kant van het land in je maag. Ja, dat, dat zijn echt van die dingen waar je gewoon... Goed over na moet denken. Je goed over moet laten adviseren. Wat zouden anderen doen. Want er zit zoveel meer aan vast dan alleen even de, de, de hypotheekkosten en misschien VVE-kosten. Daar komt heel veel meer bij kijken.
0: Waarom heb jij destijds gekocht en niet gehuurd?
1: Nou, uh, bij mij was dat ook vooral omdat ik ja mijn, mijn salaris was dusdanig hoog dat huren voor mij uh, in de, uh, de sociale sector, daar kwam ik sowieso niet voor in aanmerking. Daar verdiende Ik te veel voor. En ja, dat, ik vond het eigenlijk wel gewoon, een, het, het idee dat ik elke maand geld weg zou gooien in huur, uh, vond ik een, een idee wat zonde was. Dus ik wilde graag uh, gaan kopen. Ik wilde graag iets voor mezelf, iets wat echt voor mij is. Jij?
0: Ja, bij mij was het, uh, ik, ik wilde gewoon op mezelf. En dat had niet zozeer te maken met, met, met de financiën. Dus of uh, huren of kopen was, uh, was voor mij ja, allebei wel een optie. Ik wilde gewoon op mezelf wonen. Alleen, ja, ik heb de rekening gemaakt en kopen was voor mij echt op dat moment een stuk goedkoper. Fors goedkoper. De huren die zijn in de laatste paar jaren best wel wat gestegen, maar niet superveel. De koopprijzen zijn echt superveel gestegen. Ik heb mijn huis uh, gelukkig, hè, daar ben ik, uh, daar heb ik ontzettend veel mazzel mee gehad, uh, voor echt een schijntje kunnen kopen destijds. De rente was laag uh, en met alle bijkomende kosten, ja weet je, dat uh, je ja, moet initieel even wat geld neerleggen. Maar ik had zoiets van als ik uh, 2,5 of drie jaar geloof ik had ik toen uitgerekend was de, de terugverdientijd.
1: Oh wauw. Ik
0: denk van ja die 2,5 jaar die ga ik het echt wel uitzetten hier. Nou inmiddels is het, uh, is het al een stuk meer dan dat uh, geworden. Dus, dus wat dat betreft is kopen voor mij een, uh, ja, toen een goede zet geweest. Ik heb echt puur de rekensom gemaakt van uh, wat zal ik doen. Ik heb zeker ook naar huurwoningen gekeken. Naar sociale huur eigenlijk net als jij daar kwam ik niet voor in aanmerking. Particuliere huur, ja, je moet er maar net tussen komen. Kom je dan in een of ander oud crappy appartement terecht, daar moet je echt veel geld voor betalen. Ja, en ik liep tegen deze woning aan. Die stond voor weinig te koop. De verkopers wilden heel graag weg en ze hadden maar een half jaar in de verkoop staan. Dus daar kon ik nog een goede deal mee maken. Ja, dat was, um, dat was echt fantastisch wat ja. dat betreft. Dus uh, dat was echt pure financiële redenatie. Nou, inmiddels heb ik dat, uh, dat verschil al lang terugverdiend natuurlijk. En achteraf, goed, dat wist wist ik toen niet, maar dat dat is altijd achteraf makkelijk praten. Ja, de de verhoging van de huizenprijzen de afgelopen vier of vijf jaar, die is natuurlijk ook niet misselijk geweest.
1: Nee, er is goed profijt van uiteindelijk. Dus dus wat
0: wat mijn huis meer waard is geworden, daar heb ik niet tegen kunnen werken in al die tijd. uh, Maar goed, dat is een mazzeltje, daar kan je niet mee rekenen. Maar achteraf gezien is dat natuurlijk wel een een goede zet geweest.
1: Ja, nou, ik ik huurde natuurlijk al. Ik had een constructie met een, een familielid van mij en... Ik moet zeggen dat hè, de, de relatie was verder prima, maar ja, hij woonde er niet. Hij, hij zat in het buitenland en ja, dat, dat, dat was wel gewoon lastig af en toe. Want als er even wat kapot was, dan moest ik het wel zelf gaan regelen. Terwijl uiteindelijk, ja, ik huurde het van hem, dus eigenlijk had hij het moeten regelen. En natuurlijk, het was een anti kraakconstructie, dus hè, ik woonde er super cheap en. Ik vond het allemaal verder wel prima, -hmm. Uh, maar ik had wel gewoon de behoefte aan, oké, het het moet allemaal even smooth lopen en als het dus niet soepel loopt, dan moet het mijn eigen schuld zijn en niet dat van een ander. Ja, en dat is dus wel uh, een van de redenen geweest voor mij om wel te kijken van oké, ik wil gewoon iets kopen. Ik wil gewoon mezelf de schuld moeten geven en niet iemand anders.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat, uh, dat is nog wel belangrijk natuurlijk.
1: En dat is natuurlijk ook wel eens lastig, hè? zo'n huisbaas die er misschien wat makkelijk over doet. Of die vindt van, ah, dat komt volgend jaar wel. Ja, dat, dat klinkt heel makkelijk, maar is dat ook echt wel zo? Of hè, zegt die volgend jaar weer van, ah, je komt volgend jaar wel. Uh, er komt veel meer kijken bij wat er allemaal bij zo'n huis moet gebeuren en wat er aan kan mankeren en noem maar op. Dan gewoon even die hypotheek betalen en, uh, en een huurder hebben. Ja, Bas, op ons lijstje staat ook nog het verhuren van, uh, van appartementen.
0: Ja, dat vind ik heel interessant. Ik ga ja, jij gaf aan, aan van
1: uh, uh, ja, mijn appartement, dat ga ik gewoon nooit verkopen. En ik, het, deze, deze aflevering gaat over kopen en, ver- en huren. Uh, dus we gaan zeker niet te ver in op uh, welke regeltjes zijn er allemaal. Maar wees je er wel van bewust van... oké, okay, als ik het ga verhuren, wat er dan wel allemaal bij komt... Hè, dan is het ook fijn als je een eigen huis hebt, dat je een beetje weet... Uh, Wat er allemaal aan kan moeten gebeuren. Maar weet bijvoorbeeld ook dat jouw hypotheekverstrekker echt niet zomaar akkoord gaat... Met het feit dat jij iemand anders in dat huis laat wonen.
0: Nee, absoluut niet. Zeker nog. Er staat gewoon uh, keihard zwart op wit dat dat niet mag. Je mag uh, de woning niet verhuren als je een normale hypotheek hebt. Dus dat betekent dat je of je hypotheek volledig moet aflossen. Ik verwacht niet in de tijd dat ik hier nog woon dat dat mij gaat lukken. Uh, Dus dat uh, dat wordt lastig. Een andere optie is dat je een, een ander type lening aangaat. Een andere soort hypotheek waarmee je wel mag verhuren. Dat soort verhuurhypoteken die zijn vaak wat duurder. Daar moet je iets meer rente voor betalen. Maar dan uh, dan kan je je huis dus wel uh, verhuren. Dus uh, er komt wel een en ander bij kijken. Dat uh, ben ik absoluut met je eens. Daarnaast heb je te maken met contracten. Je wil zorgen dat je in ieder geval een beetje in de buurt komt van de de puntengrens van je woning. als, uh, Als die van toepassing is. Dat je dus niet veel te duur bent. Um, ja, er zijn een hoop aspecten waar je rekening mee moet houden. Het voordeel wel is, hè, op het moment dat je nu een, een pandje koopt om te verhuren, ja, je hebt geen idee wat er allemaal aan moet gebeuren. Dat is misschien wat onzeker qua kosten. Terwijl als je je eigen woning gaat verhuren, ja, als het goed is weet je gewoon wat er allemaal aan gebeurd is, hoe de staat van de woning is, wat voor onderhoud er aan zit te komen. Dus daar kan je dat makkelijker voor plannen. Uh, dus ik denk dat dat wel een hele prettige start is eigenlijk uh, voor een uh, vastgoedverhuurcarrière.
1: Ja, ik ik heb toch met betwijfels erover. En daar hebben we het al eerder over gehad. En misschien gaan we er ooit nog wel eens een aflevering over opnemen. Uh, Maar goed, bijvoorbeeld de waarde van je woning. In verhuurde staat is een woning gewoon minder waard... dan uh, wanneer je gewoon zelf erin woont. Sowieso wel. Uh, En denk bijvoorbeeld eens aan huurdersbescherming. Op het moment dat jij uh, alsnog dat pand wil gaan verkopen... dan mag je je huurders er niet zomaar uit gaan zetten. Nou, al dat soort dingen die, die spelen wel mee... Uh, En en dat zijn echt van die dingen waar je heel goed over na moet denken. Je kan nu wel leuk denken, oh, ik ga een huis kopen en uh, over tien jaar ga ik het verhuren. Maar er zitten heel veel meer haken en ogen aan dan gewoon even even doen.
0: Ja, absoluut. Dus Ik ik vind het wel interessant om het hier een keer gewoon een hele aflevering over te gaan hebben. We hebben natuurlijk met Susanna al een aflevering over uh, investeren in vastgoed gedaan. Uh, Wellicht is het leuk om om nog een keer iemand te spreken die die dit doet. Want ik uh, ik ben uh, gewoon erg geïnteresseerd. Anyway, we hebben het vandaag gehad over de afwegingen om een huis te kopen of te huren. Ja, we hebben daar allebei onze uh, ideeën over, die heb je nu gehoord natuurlijk. Maar we zijn ook al geïnteresseerd in jouw ideeën. Dus laat even een reactie achter onder de show notes en die vind je vandaag op wwwgoedmetgeldpodcastnl 074 kan je gewoon een berichtje achterlaten. Iedereen krijgt dat bericht te zien, want dat staat dan gewoon op onze website. Maar daar kan je achterlaten uh, wat jij denkt over kopen versus huren. Daarnaast kan je ons ook een mailtje sturen naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl. We zijn altijd erg geïnteresseerd in de, in de mails die we van uh, luisteraars krijgen. We lezen ze allemaal, we beantwoorden ze bijna allemaal, maar het, uh, het kan even duren voordat je een antwoord krijgt. Dus uh, word niet boos op het moment dat je niet binnen vijf minuten een antwoord krijgt. We lezen hem zeker weten en je krijgt een antwoord van ons. En daarnaast kan je ook nog, als je wat meer kwalitatief op de podcast uh, iets kwijt wil, kan je dat doen uh, op Apple Podcasts of Spotify. Daar kan je een uh, review achterlaten en dat helpt ons ook weer om meerdere mensen te bereiken.
1: Ja, want voor hetzelfde geld zeg je van nou, die kwaliteit van die gasten die kan beter op manier XYZ. Uh, ...stuur het ons inderdaad gewoon... ...want wij leren er ook nog steeds van... ...dus uh, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw feedback... ...maar ook inderdaad op afleveringsspecifieke onderwerpen... Hè? Uh, ...misschien heb je wel uh, die zonnecellen... ...en heb, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt... ...daar wil je op reageren... ...prima, zet het onder die show notes... ...of misschien wel op die aflevering van vandaag... Hè? V- ...voor hetzelfde geld huur jij... ...en huur jij compleet ingericht... ...en vind je dat helemaal de wereld... ...want uh, geen zorgen om onderhoud... ...geen zorgen om dingen die kapot gaan... En over een maand kan je gewoon weer weg zijn. Wij zijn er heel benieuwd naar. Vond je deze aflevering leuk? Like ons inderdaad. En uh, tot volgende week.
0: Ja, volgende week hebben we een hele speciale aflevering. Want volgende week hebben we een nieuwtje. Tot volgende week.